0: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de la Capsule de Croissance. On est super excité, enfin surtout moi, d'être avec vous aujourd'hui, car je vais vous parler d'un truc qui peut vraiment booster votre année. Le bilan personnel, les objectifs pour la nouvelle année. Commençons dès aujourd'hui à construire une nouvelle version de vous-même, car soyons honnêtes, il ne faut pas remettre à plus tard ce qui appartient à César. Alors moi je dis go, on y va, on est motivé, allez c'est parti Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission « La capsule de croissance » par Ayakmi. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez « La capsule de croissance » par Ayakmi. Alors, imaginez-vous en train de prendre un café ou de faire votre jogging matinal et hop, c'est le moment de réfléchir à votre année écoulée. On parle du bilan personnel. Bon, pas celui de votre compte en banque, on est d'accord, mais celui qui fait que vous en êtes exactement là où vous en êtes aujourd'hui. On veut savoir qu'est-ce qui a marché. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux ou juste différent Et surtout, qu'est-ce qui vous a fait vibrer Alors, je vous préviens, hein, ça va pas être facile, mais pas trop difficile non plus. Enfin, pour certains, oui, mais pour les autres, pas Moins, sinon, eh ben, partons du principe suivant que Paris ne s'est pas construit en plein jour et ça peut éventuellement prendre un peu de temps et du travail. Donc voilà, on y va. Allez. On va commencer par dresser le bilan, votre bilan. Alors, prenez un carnet, votre téléphone ou même la serviette en papier de votre café, on n'est pas regardant, et faites le point sur vos réussites, vos défis et les moments où vous avez eu l'impression de briller comme une étoile. Inscrivez tout ça en datant ces instants forts. Alors quelques petits exemples, le 18 janvier j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, le 24 mars j'ai entrepris une nouvelle formation de maître potier, le 15 juillet j'ai eu un gros accident de trottinette électrique et le 25 octobre j'ai diminué mon taux de travail à 80%. Voilà pour ces petits exemples et maintenant, on va passer à votre année en une phrase. Une fois l'exercice accompli, essayez de résumer cette année écoulée en une phrase. Alors, pas n'importe quelle phrase et pas n'importe comment, s'il vous plaît. On pourrait imaginer ça comme ça. L'année des défis, l'année du renouveau ou alors tout simplement l'année où je suis parti vivre mon rêve en Papouasie du Nord dans une roulotte en bambou à la recherche du moi intérieur. Bref, l'idée derrière cette démarche est de retrouver et de trouver la phrase qui vous convienne le mieux et qui définisse au mieux cette année passée. On reviendra d'ailleurs sur ce concept de phrase à la fin de cet épisode. Alors on pourrait aussi imaginer que cette année 2023 était super pourrie et du coup ben dur de trouver quelque chose de super positif, même si on imaginait ceci. En 2023, j'ai perdu mon boulot. Ma petite amie a trouvé le moins intérieur en Papouasie, mais du coup, là, ça lui a pas plu. Elle est partie avec notre guide de voyage. Quand je suis rentré, ma voiture a rendu l'âme et mon chat a décidé de s'émanciper en partant vivre chez le voisin du troisième. Eh bien, figurez-vous que malgré une trame de fond pas super enjouée, on pourrait quand même trouver quelque chose de positif. Vous verrez, si, si, patientez, ça va venir donc, à ce stade, on a dressé le bilan, on a daté tous les moments forts de cette année, on a résumé notre année en une phrase, une phrase qui soit quand même positive, et maintenant on va passer aux leçons apprises, le troisième point. D'abord, faut être réaliste, personne ne peut se soustraire aux épreuves, la vie par moment nous met des obstacles en travers du chemin. Mais la clé, c'est pas de pleurer sur son sort, on est d'accord. C'est de comprendre la leçon. Si on trébuche sur quelque chose, bon bah c'est ok. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce faux pas C'est là que ça devient intéressant. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Voilà. Ensuite, ne zappons pas l'introspection. Ça signifie pas de s'enfermer dans nos têtes, mais plutôt d'explorer le pourquoi du comment. C'est un peu comme partir à la recherche du trésor dans notre propre jungle intérieure. Qu'est-ce qui nous a amené à cette situation Quelles décisions nous ont conduits exactement au point où j'en suis aujourd'hui C'est là qu'il va falloir fouiller pour dénicher la pépite qui nous amènera sur le chemin de la prise de conscience et finalement de l'apprentissage. La chose cool, c'est que chaque désastre, chaque mauvaise décision, c'est pas seulement une claque de la vie, c'est aussi un billet pour une version améliorée de soi-même. Comme si vous êtes en train de vous mettre à jour, vous voyez J'en profite d'ailleurs pour faire un gros clin d'œil à Monsieur Franck, qui du coup, lui, est passé en mode Francky 3.0 il n'y a pas si longtemps. Allez, big up Francky à toi, et on continue en fait, l'idée est d'admettre qu'on s'est peut-être pris un gros échec en pleine figure, mais on va s'en sortir grandi, avec un niveau supérieur de compétence. Ouais, carrément. En même temps, ben encore une fois, soyons honnêtes, il faut faire preuve de modestie. C'est bien beau de jouer les jeux, c'est tout, mais apprendre de ses erreurs, c'est aussi admettre qu'on peut faire mieux. Soyons humbles face à nos échecs, mais soyons aussi un champion quand il s'agit de les transformer en réussite future. Bref, en résumé, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est sûr. Mais si on arrive à comprendre le message derrière chaque coup dur, si on les utilise pour évoluer au lieu de s'effondrer, alors là, mes amis, vous êtes définitivement sur la voie de la réussite personnelle. Continuez d'apprendre, continuez de grandir et surtout, continuez d'assurer. Alors, arrivé à ce stade, on va se poser la question, mais comment est-ce que je vais faire ça Eh bien, écoutez, tout simplement, on pourrait commencer par ça. En point 1, Prends du recul, prends un moment pour respirer, éloigne-toi émotionnellement de la situation, accorde-toi le temps nécessaire pour que les émotions initiales se calment. En point 2, identifie les émotions, analyse ce que tu ressens, la frustration, la déception, la colère, que sais-je Reconnaître tes émotions te permet de mieux comprendre ton vécu. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus Moi, je pense que oui. En point 3, analyse les faits. Soyons objectifs. Examine objectivement ce qui s'est passé. Quels ont été les éléments déclencheurs ou les événements déclencheurs de la difficulté Quelles ont été tes actions et celles des autres parties impliquées en point 4, identifiez les aspects positifs. Eh ouais, eh ouais. Rappelez-vous, hein, sur notre podcast et l'épisode sur la psychologie positive, le ratio 3 pour 1, même dans les situations difficiles, il y a souvent des éléments positifs. Peut-être as-tu découvert de nouvelles compétences, renforcer des relations ou développer une résilience que tu ignorais posséder. En point 5, recherche les leçons. cachées. Planqué derrière chaque situation, pose-toi des questions du type « qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?»« Quelle croyances ou attentes ai-je remise en question ?»« Quelle nouvelle perspective cette expérience m'a-t-elle offerte ?» voilà. En point 6, note tes observations, écris tout ça que ce soit sur un papier ou dans un document numérique, ou même sur la serviette en papier du café, on n'est pas regardant. Je le répète encore une fois, c'est important pour moi, c'est peut-être un détail pour vous. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là, vous comprenez. Bref, voilà. Donc, laisser une trace écrite favorise la réflexion et la consolidation des leçons apprises. Et donc, après le point 6, vient le point 7. Point 7 Envisager l'avenir. Comment ces leçons peuvent-elles t'aider à aborder les défis du futur de manière plus éclairée En quoi ces expériences peuvent-elles contribuer à ton développement personnel Posez-vous cette question hein, et envisagez l'avenir grâce à cette question. En point 8, partage avec autrui si nécessaire. Eh ben oui, hein, on est plus fort à deux. Parler de tes expériences avec des amis, par exemple des mentors ou des proches, peut apporter des perspectives supplémentaires et te donner un soutien émotionnel, ces bonnes vieilles émotions. Le point 9, établis des objectifs. Basé sur les leçons apprises, définis des objectifs concrets pour l'avenir. On va en parler tout à l'heure, les objectifs SMART. Comment peux-tu utiliser ces enseignements pour évoluer positivement et 10, pour finir, cerise sur le gâteau, sur le sunday ou que sais-je, reste ouvert au changement. Eh oui, ne soyons pas obtus. Accepte que la vie soit une série d'apprentissages continus, parce que c'est bien la définition de la vie. Sois ouvert à l'idée que tu continueras à grandir et à apprendre à travers chaque expérience positive ou négative. Faire le point sur les leçons apprises, c'est un processus continu, c'est important intégrer cette notion de processus continu. C'est un peu comme sculpter une statue à partir d'une pierre brute. Chaque coup de marteau te rapproche de la forme finale, de la sagesse acquise à travers l'expérience. Alors ouais, pour admettre les leçons apprises et les transformer en processus d'amélioration, il va vous falloir une bonne dose de courage, mais je vous fais entièrement confiance. Donc voilà, on va partir du principe que tout le monde a intégré pleinement la notion des leçons apprises. On passe maintenant aux questions. Les questions qui tabassent. Les questions puissantes. Dans ce grand manège qu'est la vie, on se tape tous des défis, des situations qui nous mettent à l'épreuve. C'est inévitable, on est d'accord. Mais vous savez quoi La vraie magie, c'est quand vous commencez à vous poser des questions sérieuses face à ces défis. D'abord, ça commence par un genre de tête-à-tête -tête avec soi-même genre. Et moi Qu'est-ce qui se passe ici C'est le moment où vous vous confrontez à la réalité, mais sans filtre. Les défis, ce n'est pas juste des obstacles, c'est des opportunités, mais genre déguisées. Et les questions, ben, c'est les costumes qui révèlent la vérité. Quand vous faites face à un défi, la première question qui doit vous sauter à l'esprit, c'est pourquoi pourquoi est-ce que je me retrouve dans ce pétrin Est-ce que mes actions passées ont contribué à cette situation C'est un peu comme plonger dans les profondeurs de votre propre histoire pour trouver des réponses. Ensuite, il y a la question du comment. Comment est-ce que je peux surmonter ça Quelles stratégies, quelles actions concrètes je peux mettre en place Alors, il y a plein de techniques, il y a plein de techniques. Mais c'est là que vous vous transformez en architecte des solutions. Vous construisez un plan pour vous sortir de ce dédale, de ce labyrinthe. Le « que puis-je apprendre ?» est aussi une question qui vaut de l'or. Les défis, c'est un peu comme des profs, mais en version hardcore. Et chaque épreuve vous offre une leçon. C'est là que vous creusez pour trouver le trésor caché derrière les difficultés. Enfin, la question ultime. Waouh, Question ultime. Qui peut m'aider Personne n'est une île, hein, on est d'accord. Les défis, ce n'est pas forcément un combat solo. Vous avez peut-être des potes, des mentors, des gens qui ont déjà tracé ce chemin. Demandez de l'aide. Partagez votre fardeau ou vos plantages. À deux, c'est toujours mieux. En somme, se poser des questions face aux défis, ce n'est pas juste une habitude intellectuelle. Hmm. Tiens, c'est une stratégie. Mais ouais, une stratégie de survie mentale. C'est le moyen de transformer chaque défi en une opportunité de grandir d'apprendre et de devenir une version encore plus badass de vous-même. Alors, prêt à vous poser ces questions et à déployer vos ailes face aux défis qui se présentent à vous hmm. Alors, quelques petits exemples de questions. Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation Quelles décisions ou actions m'ont conduit ici Est-ce qu'une conséquence de mes choix passés Un petit peu redondant avec la question de tout à l'heure. Peu importe. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation leçons puis-je tirer de ce défi en quoi cela peut-il contribuer à mon développement personnel Comment puis-je surmonter ce défi Quelles actions concrètes puis-je entreprendre pour résoudre cela Quels sont les petits pas que je peux faire dès maintenant Quels sont mes atouts dans cette situation Quelles compétences ou ressources puis-je mobiliser Comment puis-je utiliser mes forces pour trouver une solution Quelles sont mes options Y a-t-il différentes approches pour résoudre ces défis Quel choix soffre à moi et quels sont les avantages ou inconvénients de chacun Qu'est-ce qui est sous mon contrôle uniquement, mon contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas Sur quoi puis-je agir directement Qu'est-ce que je dois accepter et lâcher prise Qui peut m'aider dans cette situation Y a-t-il des personnes dans mon entourage qui peuvent offrir un soutien Est-ce que je peux chercher la vie ou l'expérience de quelqu'un d'autre Comment est-ce que je peux transformer ce défi en opportunité En quoi cette situation peut-elle être bénéfique à long terme Comment puis-je utiliser cette épreuve comme un catalyseur pour le changement positif Quel est le pire scénario et comment puis-je le gérer Envisager le pire scénario peut aider à atténuer les peurs. Quelles sont les étapes que je peux prendre pour minimiser les impacts négatifs Et quel est mon plan d'action concret et réaliste hein Comment est-ce que je peux transformer mes réflexions en actions tangibles quels sont les premiers pas que je peux faire dès maintenant Toutes ces questions sont comme des phrases dans la tempête. Ouais, je sais, elles t'aideront à naviguer à travers les défis avec un mindset de winner. Eh ouais Donc maintenant, on a une trame, celle de notre bilan posé. Il va s'agir de se concentrer sur ce qui va suivre, à savoir 2024. Je pense que tout le monde connaît ce proverbe rural de la Papouasie du Sud qui dit que, ben, chasse l'aura du tunnel, il revient au bungalow. Ben oui, est, voilà Comme, ça. comme vous l'aurez compris, il va falloir fermer toutes les portes de votre bungalow pour que vos vieilles habitudes, celles qui n'ont pas été bénéfiques et que vous avez identifiées, ne viennent jouer les troubles faites. Donc maintenant, construisons l'avenir et par là, bien sûr, je veux parler des objectifs. Donc, en 5, les objectifs. Passons à la partie excitante, les objectifs pour la nouvelle année. Eh oui, maintenant qu'on a dressé le bilan sur le passé, les erreurs apprises et toutes les bonnes questions qu'on doit se poser, on va parler des objectifs. Alors, oubliez les résolutions qu'on oublie en février. On parle d'objectifs concrets, mes amis. Ces objectifs doivent impérativement être SMART. Ouais, encore un acronyme, je sais, mais bon. Donc, SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et sinon, un vrai objectif SMART, ben, ça pourrait ressembler à ça. Donc l'objectif serait devenir un maître du multitasking pour éviter les accidents de café d'ici la fin du trimestre. Alors, pour la partie spécifique, on pourrait imaginer être capable de jongler entre la réponse aux emails, la prise de notes et les déplacements rapides sans renverser une seule goutte de café. Pour la partie mesurable, réussir à accomplir trois tâches simultanées pendant au moins 15 minutes sans causer de dégâts de café. Ensuite de ça, pour la partie atteignable, donc SMA atteignable, mettre en place une routine quotidienne d'exercice de coordination main-œil, y compris des simulations de situations de bureau stressantes avec une tasse de café mais vide. Ensuite de ça, il y a la partie réaliste. Éviter tout incident majeur de café sur l'ordinateur, les documents importants ou euh, les collègues aussi peut-être adopter Une approche progressive pour développer les compétences de multitasking. Voilà. Ensuite de ça, on arrive à la partie temporelle. Maîtriser l'art du multitasking d'ici la fin du trimestre, prêt à impressionner lors de la prochaine réunion importante. Maintenant qu'on a décortiqué le concept SMART, pourquoi est-ce que c'est important eh bien, premièrement, ça vous évite de vous perdre en cours de route. Avoir des objectifs clairs vous permet de rester focalisé et motivé. Deuxièmement, ça rend vos rêves plus tangibles. En décomposant votre vision en étapes réalisables, vous transformez l'abstrait en concret. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir Comment vous imaginez-vous dans un an C'est le moment de rêver grand. Ouais, oui, oui, ouais, on va rêver grand. Mais il faut être aussi un peu pragmatique. Hein. Des petits pas réguliers peuvent mener à des sauts de géants. Ouais. Alors, comment commencer à définir vos objectifs SMART Eh bien, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment accomplir. Ensuite, appliquez la méthode SMART, tout simplement, et regardez comment tout prend forme. N'oubliez pas, il n'y a pas de mauvais objectifs, seulement des objectifs mal définis, et c'est pour ça qu'on utilise cette méthode SMART. Donc prenez le temps de les peaufiner, et surtout... Ne soyez pas trop dur avec vous-même. On est tous humains et parfois la vie euh, ben, nous lance des courbes qu'on n'avait pas trop anticipées. Donc, maître mot, flexibilité les amis, c'est le mot d'ordre. Et comme à chaque bonne chose, il y a une fin. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la conclusion. Rappelez-vous, au début de cet épisode, je vous demandais de résumer votre année en une phrase. Eh bien, refaites cet exercice maintenant que vous y voyez un peu plus clair. Est-ce que votre phrase a évolué Et si oui de quelle manière Voilà, voilou chers auditeurs, nous voici à la fin de ce podcast super spécial à réflexion de fin d'année. J'espère que ces moments passés ensemble vous ont permis de prendre du recul, de sourire, voire même de verser une larme ou de en repensant à cette année, qui tire sa révérence. C'est le moment parfait pour faire le point sur nos réalisations, nos défis surmontés et bien sûr, nos projets pour la nouvelle année qui se profile à l'horizon. tout Tout là-bas en même temps, c'est dans pas longtemps. Que vous ayez des résolutions bien définies ou simplement l'intention de continuer à évoluer ou apprendre. L'essentiel, c'est vraiment d'aborder cette nouvelle année avec optimisme et détermination. Rappelez-vous, le bilan personnel n'est pas un jugement, mais une opportunité de croissance. une opportunité de croissance. Bref, chaque expérience, qu'elle soit douce ou amère, contribue à notre parcours et nous façonne. Alors, embrassez ces moments de réflexion avec bienveillance envers vous-même, s'il vous plaît. Moi, perso, je vous encourage à écrire vos objectifs, petits ou grands, avec en tête l'idée que chaque petit pas compte. La route vers la réalisation de nos rêves est souvent pavée de petites victoires et de leçons bien précieuses. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, que vos jours à venir soient remplis de bonheur, de succès et surtout, eh ben, Merry Christmas. Hein Il y a aussi de la satisfaction de voir vos aspirations prendre forme. Euh, Happy New Year, nouvelle année. On se retrouve de l'autre côté de cette année pour de nouvelles aventures podcastiques. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et que cette nouvelle année soit à la hauteur de vos espérances. Allez, moi, je vous dis à très bientôt. J'espère avoir titillé votre curiosité et en attendant, inspirez, écoutez, progressez, vous écoutez la capsule de croissance par IOP. Je vous donne rendez-vous tous les lundis pour un nouvel épisode et en attendant, une bonne journée à vous.